0: estás para romper el hielo? Estoy. Hay, hay un personaje, ¿no? Tu personaje público, tu personaje de redes. Eh, sí. Si vos tenés que hablar de la persona que hay detrás de ese personaje, ¿cómo, cómo te definís?
1: Eh, um, totalmente distinto al personaje que, que uno ve en redes seguramente y, y capaz las personas piensan y, y, y seguían atrás de esa, de esa candelaria que... que que, que muestro en redes eh, Bueno, que se fue dando el perfil, se va dando solo Cada uno tiene su visión sobre una persona no eh, Pero soy todo lo contrario Soy una persona muy tranquila Soy, nada, muy sencilla eh, Eso, me gusta la sencillez Me gusta estar con mi familia Soy muy, muy tranquila
0: Un viaje, un viaje. Una vida Un recorrido Una reconstrucción Caja Negra, Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. ¿Y ese personaje se fue construyendo, lo fuiste construyendo eh, así obsesivamente o fue resultando y se fue separando de la persona tanto o era justamente el escudo que necesitabas, digamos?
1: Es, un, es una mezcla, yo creo que se fue construyendo solo eh, y inconscientemente analizándolo ya más de grande, después de mucho tiempo de terapia, creo que fue una, una, una especie de escudo para, como diciendo, esta soy yo, no, yo no soy la hija de, soy esta persona, como que me quise hacer mi propia personalidad eh, con el tiempo, digamos. Eh, por eso llegué a, a bueno, a, a hacerme cosas en el cuerpo y todo eso.
0: Qué loco que lo, lo descubrís de grande, ya de, 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 de mucho tiempo, de analizarlo.
1: Sí. Sí, 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 la verdad que, que sí. Eh, o sea, hace bastante ya me, medio que me, me iba a dar cuenta, pero eh, como que sí sentía que a veces en tanto desorden y cosas que yo sentía que no pertenecía, yo creé mi propio orden y mi propio mundo eh, como de acá para allá, ¿entendés? Y nada, eh, fue un poco eso. Pero sí, me costó bastante tiempo entenderlo, sí.
0: ¿Y en qué sentís que no, que no pertenecías? ¿En qué sentías eso?
1: Eh, y en un mundo de exposición que capaz yo no fue el que, el que yo elegí, digamos, que fue el que me tocó y no, no es que me parezca algo malo para nada. Si uno cuando es chico es adolescente en el colegio, eh, en la vida cotidiana, lo, lo padece en algún punto. Eh, yo tuve seguridad casi toda mi vida, eh, dos policías que me seguían atrás y me iba de, de campamento y todo, y íbamos en el bondi, en el medio de la nada y había un auto atrás y todo el mundo decía, ¿qué es esa autoridad? Era como un bajón. Y, y bueno, como que... Que me parece que en ese punto se, se sufrían ese tipo de diferencias porque me daba vergüenza. Simplemente Bien. me daba vergüenza eso.
0: Eh, ahí aprovecho para preguntarte en, en esa cande más niña que quizá no entiende su contexto. Eh, y, por, y por ahí no entiende que es distinto al resto. Que uno no, no lo pone mejor peor, sino digo, es distinto. Y es una vida distinta... Eh, ¿Cuándo sos consciente de que eso era distinto?
1: Y no, un poco siempre, un poco siempre porque generaba algo en los otros, en mis amigos o en, en otros compañeros del colegio, que o los profesores que no sé venía mi papá a buscarme al colegio y se reexcitaban y, y era como algo que, que era inevitable, viste. Ya desde chica me daba cuenta que era distinto, o salir a comer en familia y que no se podía comer tranquilo que alguien venía a pedir una foto. Y obviamente uno se, se, yo me fui acostumbrando, pero sí sentía que era distinto. Yo siempre lo veía como algo malo hasta que de grande lo fui procesando y entendiendo que era así, y estaba todo bien con eso.
0: Eh, ahí, a ver, como para, para entenderlo porque, y ponerlo en, en, en valor, que no era cualquier famoso tu viejo, era como uno de los número uno y de los mega famosos que lo co conocen de la quiaca, hasta ahí en Latinoamérica también quizás sucede. Eh, entonces digo, son otros los momentos que se viven, no, no, no es que es solamente una foto, es que se te junta gente, era en los, en los años de, de explosión me imagino que era, era mucho más intenso todo, ¿no?
1: Y sí, como un personaje muy popular también, como querido y odiado a la vez por, por la gente, y sí, era como un rejunte de todo. Abarcaba muchas edades, eh, total, eh, viajaba sí, pasaba que lo conocían en otro lado. Y bueno, era un poco como fóbico en algún punto. O sea, bueno, eso, en realidad ese es más mi mundo que el que vivía él. Pero era como demasiado, un poco de invasión de, de la privacidad. Pero obviamente uno tiene una lección de o padecerlo o colgárselo al hombre y decir, bueno, aprovecho y saco lo bueno de esta situación. que bueno Pero eso se entiende la verdad con los años.
0: Claro. ¿Y en ese momento en qué era lo fóbico?
1: Eh, a mí me da mucha fobia... Que nombre, mi apellido, en la facultad cuando tomaba lista, en el colegio, todo eso me generaba mucha fobia, o sea, me, me daba como vergüenza.
0: Sobre todo las primeras veces, ¿no? Sí,
1: sí, mal. Me, era como vergüenza, como si fuese algo malo, ¿viste? Que sí. uno en este país medio también te hacen sentir como que es algo medio malo que vos estés en ese lugar. Como que sos un privilegiado y, y está mal eso, en algún punto. Privilegiado en más que nada en, lo, en la situación económica y todo eso.
0: Claro que uno no se puede quejar de eso. Ni ahí, claro. no,
1: no, no. La verdad que no, no, no. Pero bueno, no pasa solo por eso la vida. También la gente no entiende, no entiende ese punto.
0: No, sobre todo calculo intuyo, no estoy en ese lugar, pero. Una cosa cuando vos lo elegís. Eh, ahora, ahora vos elegís la exposición de alguna forma y hacer cosas que el resto opine sobre tu laburo artístico, digamos. Pero en ese momento. No no estás eligiendo, es como tu contexto obligatorio casi, que te tocó y que, que, bueno, me imagino que eso trae también, no sé si el bullying en el colegio, ese tipo de cosas, ¿no? También.
1: Sí, sí, un poco de todo. Sí, sí, obviamente vos no, no lo elegís y de hecho yo como que hacía cosas para diferenciar constantemente eso. Eh, yo eh, fui a un colegio Waldorf, que es una educación distinta y siempre estuve como muy perfil bajo de chica y muy relacionada con... con el arte es de otro lugar, bueno, no sé si conoces la, la educación Valdorf y todos somos iguales y algo que, que de hecho, fíjate que el, el colegio la educación Valdorf es como que está un poco en contra de la televisión eso ya marca un poco que, que no la rebeldía, pero como querer pasar medio desapercibido de hecho, cuando venía mi papá al colegio lo miraba medio raro nos mandaban a cortar pan, a cargar cajones de lechuga siempre nos reímos de esas situaciones como que era uno más, ¿viste? Y claro. estaba re bueno eso. Pero, pero inconscientemente de lo pienso yo también fue como un poco de. Bueno, yo voy a este colegio. <risas> eh,
0: ¿Qué pasaba con, con vos? Y. y eh, la niñez también rara de, de visitar vos hogar en el trabajo en un estudio de televisión. Que para, para muchos es wow la tele en esos momentos, digamos. Y para vos era parte de tu cotidianeidad y de cruzarte a gente que. que nada, que también, digo. Eh, has visto a, a muchos artistas mega grosos, digo, desde de muy chiquita, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, para mí no dejan de ser personas la, los artistas, todo, que obviamente admiro mucho, pero creo que somos un poco todos lo mismo. Eh, sí, cuando desde chico te pasa eso, perdés un poco la noción de ah, estoy al lado de, no sé, se me viene ahora Ricky Martin que ha estado, o no sé, en ese momento, esa época, pero... Nunca
0: vos se te cayó una media por nadie.
1: Mm. Eh, a ver era fan de bandana y cuando vino bandana casi me muero pero digo como que nunca tuve el, no, no tenía esa noción pero pero porque no la tenía hoy en día sí también tengo artistas que me encantan pero yo sé un poco lo que es eh, una persona conocida y eso creo que, que me, me admiro mucho la humildad de las personas y que sigan manteniéndose como lo que son personas
0: ¿eras muy fan de bandana?
1: muy muy fan de bandana y de Mambrou <risa> a los dos sí estaba enamorada de Tripa sí un tema. Sí, 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 sí. Cuando vinieron al estudio me quería morir. Pero bueno, yo nunca quería figurar mucho y me escondía y me daba mucha vergüenza. Sí, 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 sí. Para mí el, el, el piso de, de Video Match era como miedo, miedo. Me quedaba ¿Qué? siempre, sí, me quedaba siempre en el camarino o en el control. Viste, con mi hermana éramos muy, muy tímidas. Sí.
0: ¿Te recordás alguna anécdota de vos y tu hermana ahí en algún evento especial o en algún, no sé si en algún sketch o en algún alguien que vino? Sí, hemos hecho
1: sketches para el Día del Padre y todo eso, que era, era tremendo. Eh, los, hoy los veo y te juro, yo con mi hermana lloramos de risa. Pero bueno, no, no, como, la verdad con mi hermana fuimos muy pegadas, por suerte nos pudimos bancar entre las dos. Eh, pero sí, o oh, de hecho ir al estudio y, y, como íbamos cada tanto, mi viejo que nos nombre, ya no o sé, sea, hay un video que está en YouTube que mi viejo la corre a mi hermana hasta el baño, porque mi hermana no quiere aparecer y corre, corre, hasta que frena, por en el baño y se mete al baño también. Y es como, no, listo, yo a partir de ahí como que dije, no, y nunca más, porque nunca sabes Es como, es un miedo, estás como con un agujero ahí, tipo, ah, va a venir en cualquier momento. Pero bueno, nada, eh, sí, tuvimos un par de situaciones. así
0: Porque quiero poner en contexto, porque en ese momento, eh, no es como ahora, que ahora cualquier padre con, con redes está todo el tiempo filmándolo, mostrando al hijo. Total. En ese momento no pasaba eso.
1: No, no pasaba. Igual yo creo que no es lo mismo un teléfono, una red social, claro. que una cámara en vivo que es medio caníbal, que es como a ver, es en vivo y a ver qué va pasando y qué, qué mide rating y es como que si está bueno eso, fuiste porque vas, van a seguir con eso, y, y bueno, es distinto, sí, sí, pero la verdad que no, no, yo tengo, cuando veo videos de chica, de mi viejo retando a mi hermana, no, no, y le decía no, 500 veces, yo digo claro, pues no tenía teléfono, o sea, tenía un tiempo para decirle que no, claro, no sé, mi hermana quería romper una planta, no, 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 y decía claro, Hoy en día no tenés ese tiempo para, para un hijo, es así, ¿Y, es diferente.
0: ¿Y le facturan alguna de esas?
1: Sí, obvio. Las facturas están siempre, obvio que sí. Sí, sí, sí. sí. sí, ¿Sí? Era muy exigente con nosotros en el colegio también. Y, y hoy es cero. Sí, papá,
0: como que... Se comieron la peor, la de, la, de la de los primeros hijos. La peor, que... sí. Claro.
1: Faltamos al colegio y nos venía, nos venían a tocar el timbre. Capaz el, el chofer que trabajaba con él, y venía con el teléfono y decía, tu papá. No, no, que con mamá corriendo, mamá saliendo a hablar, era, no, no, era un sufrimiento para era lo peor del mundo, o sea que no, no. Pero bueno, era divertido.
0: Eh, en esos momentos de piba ya pensabas que, 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 que tu futuro tenía que ver con el arte o, o tenías varias cosas ahí en mente o no tenías nada en mente de lo que querías hacer?
1: Eh, como en el colegio estaba, hacía muchos talleres, eh, siempre me gustó mucho la, la pintura y, y bueno... Eh, había taller de, no sé, de cuero, hacíamos alpargata, yo que sé, hacíamos una cantidad de cosas tremendas y, y siempre estuve como muy cómoda con eso y, y sentía que era como un poco mi, mi lugar, lo que me gustaba hacer. Eh, me desconectaba un poco y, y podía estar horas y hacía telar y bueno, sí, me empecé a enganchar con todo lo, lo artístico, teníamos música también y, y sí, cuando terminé el colegio quería seguir con eso y de hecho seguí y bueno, eh, continué pintando. Nunca pensé que iba a ser algo como que capaz yo podía trabajar de eso, eh, no, no.
0: Pero siempre pintaste, digamos.
1: Sí, sí, siempre me gustó mucho pintar.
0: ¿Y ahí la, la pintura qué lugar ocupa?
1: Eh, es un desahogo, es también un poco esto cuando quiero también dejar el teléfono y olvidarme de todo lo que está pasando, es como que me gusta comprarme un bastidor grande y, y pintar. Me encanta eso, siento que es, un, es, un, es una especie de desahogo, sí, de disfrute también. Que, que lo disfruto mucho.
0: Una de las cosas que, que decir decís si estudiar es veterinaria, mm. que nada que ver a, a todo lo artístico. Eh, ¿Era algo que surgió al final o venías de chica también como eh, posibilidad, digamos?
1: No, no. Siempre desde chica muy fan de... Con mi mamá teníamos muchos animales en casa, muchos, muchos, muchos. ¿Qué es muchos? Y tipo nueve gatos, seis ah. perros, mamá traía una, una nutria, traía pichones, había patos en la pileta, era un zoológico, básicamente. <ríe> <ríe> Pagos reales, muy, muy legal todo para el día de hoy.
0: <ríe> claro, hoy visto con hoy, no y te, claro, chao, sé lo que te censuraste en pero, un par de animales.
1: No, olvidate, hoy estamos en el horno. Pero bueno, ese momento para nosotros era Disney y... Y siempre me gustó mucho a mí el estar con, con animales. Tengo como una conexión especial, me encantan. Los elijo antes que los humanos, obviamente. Eh, y bueno, me, me super copé y desde chica siempre decía voy a ser veterinaria, voy a ser veterinaria. Y, y cuando había que ir disfrazado de tu futura profesional el colegio iba disfrazada de veterinaria, me llevaba a mi perro. Y bueno, así fue. Terminé la facultad, el, el colegio, perdón, y al toque me metía a estudiar veterinaria. Y estudié dos años y fue bastante duro. Me gusta mucho estudiar, pero llegó un momento de la carrera que era abrir como perros en formol y toda esa movida que, que no, me, no me la banqué.
0: Claro, esa es la, la, la pregunta que te quería hacer, porque cuando uno ama a los animales, el delante si bien ayuda y, y cuida y trata de curar a los animales, te encontrás con lo peor de un animal sufriendo y eso te lo tenés que bancar.
1: Sí, sí, y la carrera, por lo menos en esa época, era una carrera bastante machista porque... El, los veterinarios, por lo general, son los hombres, eh, por lo menos en el ambiente que yo quería, que era caballos y animales grandes, caballos y vacas. Y era como pedazo de carne y traían los perros y era, era como muy fuerte. Era muy fuerte. No, 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 no me lo banqué. No, no pude. ¿Cuánto cuánto esté? Eh, hice dos años.
0: Dos años, sí. sí. Eh, ¿Tenías locura por los, los caballos también?
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo hago, hago, hice un deporte bastante tiempo que es equitación y salto desde los 15, que eso me hizo muy bien a mi salud en ese momento. Y hasta el día de hoy tengo mis caballos, tengo varios en el campo y tengo una yegua grande que cada tanto voy y doy unas vueltas. Y... Pero sí, como que no perdí todo la conexión con, con eso. Es como también un cable a tierra fuerte.
0: Es un lindo deporte, pero también es peligroso, ¿no? Es
1: peligroso. Me he pegado varios palos. ¿Te has caído? Sí, 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 muchas veces. ¿Te lastimaste? Sí, a veces sí. Sí, varias veces. Sí, tuve una pubal que tuve algunas cosas. O sea, me dieron algunos puntos en la pera. Sí, sí, porque cuando empezás a saltar más alto y eso, eh, se pone más picante la cosa.
0: Eh, ¿Hoy tenés perros?
1: Hoy tengo dos perros, dos perros míos,
0: sí. sí, sí ¿Se, sí, se sí. llaman?
1: Linda y Jesús. ¿Jesús por qué? Porque por, al principio le puse tofu, en el nombre, porque nada más insulso que el tofu eh, y después era un diablo el perro, entonces como que no le iba a poner Satanás y le puse Jesús, porque era como irónico y nada, es muy gracioso, es un perro que... Este, entonces está loco, entonces le quedó Jesús. No, no, no por algo religioso.
0: Claro. Eh, ahí eh, laburaste mucho con el tema de rescate de perros y eso. ¿Cómo, cómo eso sí te, te, te nació, digo, desde el lugar de cuidar a los animales,
1: hmm. pero de
0: un lado más colaborativo quizás? ¿Y, sí. y cómo pudiste cómo eh, hacer eso? ¿Cómo lo.? ¿O lo, si lo, te surgió, lo pensaste? ¿Se te acercaron?
1: No, eso me surgió, se me fue como, cada vez me, me, me gustaba más y nada, siempre desde el lado de, de poder ayudar, eh, si podía lo hacía y como vivía con mi mamá, eh, a mi mamá le encantan los animales, era como dale, sí, siempre me decía que sí, dale, nos si íbamos no, hasta la Loma del Perú a buscar un perro y fue muy compañera conmigo en eso y, y bueno, ella me apoyaba mucho, es clave que te apoyen en tu claro. familia porque si no te sacan cagando básicamente, eh, y aparte perros enfermos que requieren cuidado, hay que llevarlos a la veterinaria, bla, bla, bueno.
0: Es que hay un tema ahí, ¿no? Como mucha gente, como que aquel que no ama a los animales no, no entiende eso sí. que vos dejes tu tiempo por algo, que si, encima no tiene una retribución económica, es sí. como, ¿no?
1: Es que no pasa tanto por lo económico, para mí es más poner el cuerpo, ¿viste? Esto claro. de, de, de que entren a tu casa, de hecho hay personas que se ofrecen a pagarte todos los gastos y, y solo que ponga la casa, pero no, hay como dos tipos de ser humano, el que no vincula con los animales y el que vincula. Es como que, el que no le gustan, no le gustan. Hay que desconfiar de esas personas. <risa> Perdón, salen y... acá, ¿no? <risa>
0: Escucha, y las la fundaciones que también colaboraste, digo, con algunas.
1: Sí, 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 un montón. Sí, lo sigo haciendo, es como que siempre estoy abierta a eso. Hoy en día no puedo hacer tránsitos porque tengo a mis dos perros y, y, bueno, me destruyen la casa. Pero si puedo colaborar, colaboro y voy a los refugios y, y bueno, también a los a los, a los caballos que, que, están, que están ahora intentando aprobar la ley de la atracción a sangre y todo eso. Eh, bueno, nada, un granito de arena. Es así.
0: ¿De ahí viene el tema del, del veganismo, digamos?
1: Yo no soy vegana, fui vegana mucho tiempo. O sea, no, no me gusta rotularme en un título porque después vienen los veganos a decirme algo de y me da mucha no sé la otra otras me dijeron ¿por qué le das de, de comer comida normal a tus perros que coman veganos yo no les voy a dar de comer vegano a mis perros o sea nada yo tengo la elección el poder de elegir qué, qué quiero comer y qué no eh, el perro no va a elegir o sea no puede elegir es así y, y nada yo le doy carne porque le doy y no lo va a comer se me va a morir el perro pero prefiero como no meterme ningún rótulo ni título porque porque después se ponen muy pesados o sea, Y los entiendo porque son, son cosas muy extremas, pero prefiero no ser parte de eso. Yo no como animales, pero no soy, no me pongo el título de vegana porque, porque no. Ya lo, sí. ya lo, lo padecí.
0: Eh, ahí, eh, igual la, la pregunta iba en dirección si bueno, esta conciencia animal hizo que, que no comiera animales, más allá del título, el rótulo, digamos, eh, ¿es algo que lo hiciste de, de chica o...?
1: Sí, sí, hace un montón de años, sí. Hace mucho, mucho tiempo ya hace bastante que no como animales sí. y estoy contenta y no, no es algo que me signifique esfuerzo, o sea, como que me sale natural eh, me encanta y me siento bien y, y no tengo igual, no soy cerrada, ni critico a los carnívoros ni me molesta que coman asado enfrente mío o sea no soy como extremista en ese, en ese sentido, no. no, no 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 me gusta eso. No.
0: Me gusta que siempre que hablas de alguien decís, bueno, hagan lo que quieran, pero no me jodan, porque en, intuyo que todo el mundo te jode, tenés es que mucho es... hateo
1: Demasiado, sí, 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 demasiado. Eh, pero bueno, también entiendo que es... Yo qué sé, es muy de la, del hoy, de las redes sociales. Antes no pasaba capaz de, de verlo tan así a, a la palma de la mano. Pero lo repadecí ahora, la verdad que con el tiempo como que no me lo tomo personal. Sí no me gusta que en mi Instagram haya que se agregan entre los que comentan y eso no me gusta. Pero es esto, como yo no molesto a nadie, a mí no me molesten. O sea, bueno, igual comentan y dejo que... nada, que comenten, yo qué
0: sé. Eh, y, y, ¿Y por qué pensás que, que se dio eso?
1: Eh, es, es una buena pregunta. Yo creo que primero por ser hija de una persona tan conocida, que obviamente hay gente que, que, que no le agrada y me parece que está bien, no, no, uno no le tiene que agradar a todo el mundo, sería rarísimo eso. Y, y bueno, se le agarran obviamente con uno porque siempre las críticas vienen mucho por ese lado y después también, yo qué sé, por ser un poco más transgresor y animarse a hacer otras cosas o por no tener problemas eh, de, de economía y que y tener la suerte de que de poder, no sé, de vivir bien que eso la verdad que, que es como que una vez se tiene que que yo lo, me pasó mucho tiempo, como castigarse como si fuese algo malo, ¿viste? Eh, es por eso, para mí por ese lado viene mucho de que también el país está en un momento muy choto y bueno, igual fue siempre medio, medio así las críticas pero justo en este momento más que nada es eso es como que vos sos un forro por, por, porque te haya tocado esa situación y bueno, nada uno no puede hacer nada más que ayudar en lo que puede y, y nada y no enroscarse porque si no la, la pasas mal toda tu vida
0: ¿Qué, qué fue lo primero que te, que te hincharon mucho así a niveles de que, que lo sentiste digamos, ¿no?
1: Y no, eh, sí, bueno, lo que la gente cree que, que, que no sé, que soy mantenida, que, que todo es fácil para mí y y que todo me lo soluciona mi, mi viejo, eh, que no es así, eso ya, no tengo ganas de salir a aclararlo en las redes, ya lo salí, una vez estaba me enojé, lo dije y después digo, no tengo ganas porque también es como darle luz a algo que no me interesa. Pero bueno, no es así, eh, no sé, soy una persona normal que lava los platos, siempre me dicen hace la ceña, no lava los platos, lavo los platos, levanto la caga a mis perros, eh, o sea, me pago mis cosas yo, soy una persona normal como todo el mundo. Eh, hace rato dejó de mantenerme mi papá, una lástima, pero bueno, es la vida <risa> <risa> y está bien y se lo reagradezco porque me, me sirvió mucho a mí para, para nada, uno cuando tiene todo muy servido, estás como medio quedado. Y bueno, te, después te da hambre de hacer cosas y buscar y crear y, y, y ver para dónde vas. Pero esa creo que es la principal crítica. Y después, eh, también acá la sociedad muy cerrada con el tema de los tatuajes, que es como, ah, te arruinaste, cómo vas a ser de vieja, eh, no sé, te dicen de todo. Eh, pobrecita, que Dios la ayude... ¿Cómo se llama esta enfermedad? Pusieron la otra vez. No, yo leo unas cosas que te juro que es, a veces hago captura porque se las muestro a la psicóloga o, o digo, en algún momento voy a escribir una canción con esto o algo voy a hacer con esto porque es, es llamativo todo lo que dicen.
0: ¿Llegaste ya a reírte de algo así o todavía sigue siendo tanto que te...? No, no,
1: sí, sí. sí. Me río, sí. Ah, okay. Sí, sí, sí. La verdad que sí. O cómo me miran a veces las personas más mayores, que es como, no sé, creen que... Entró a la iglesia, se da vuelta a la cruz, no sé qué, qué están, estarán pensando, pero es como muy antiguo. Y está bien, tengo que aceptar, yo qué sé. ¿Qué voy a hacer?
0: Hay, eh, hay dos cosas con, con... sé que te hincha las preguntas lo del tatuaje, pero... No, no, pero no. Pero hay dos cosas que fuiste precursora en algún punto, que tiene que ver con los tatuajes, que hoy todo el mundo ya es más habitual que se tatúe, es como que los artistas ya están medio en esa. Cuando vos empezaste no, no era tan así. Y otra es en el manejo, de por ejemplo, de, del Instagram que cuando vos arrancás y, y le das un sentido a eso, eh, a lo que era una celebridad dentro de lo que es Instagram, hoy es mucho más común, pero fuiste las primeras también que entendió ese lenguaje en un punto, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo creo que sí. A mí me interesó siempre mucho, porque también es un arte el mundo del tatuaje y todo lo que es el blackout. y Es más, viajé bastante para conocer distintos tatuadores como muy del under, porque me interesaba esa experiencia. Y, y sí, en ese momento el blackout era como... El cuello negro, que tipo, no sé, era un drama, el cuello negro. Y eh, lo entiendo, y ahora vos ves y está hay un montón de personas que están con el cuello negro. Eh, yo fui de las primeras. <risa> pero pero obvio que generaba algo, tipo, ¿qué le pasa a esta piba? Era como, para mí fue un proyecto, medio, una decisión de, me quería tatuar todo el cuerpo. Después, en terapia, uno va viendo qué, qué significa eso, ¿no? pero Pero siempre me gustó mucho. Me gustó mucho y era como una decisión y, y me gusta y estoy contenta con eso.
0: O sea, ¿llegaste a ir a lugares específicos a buscar a artistas específicos?
1: Sí, sí, sí. sí La espalda me las fui a hacer a, a Francia, sí, 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 sí. Y era como que me, me gustaba, a mí metí iba a muchas exposiciones de tatuajes allá también en, en Europa y, y nada, era como mi mundo. O sea, yo acá me sentía como un o sea, pozo, allá soy la menos tatuada de todas seguramente. Sí, sí, está bueno, es un, es un mundo interesante. Sí.
0: Eh, lo otro que te preguntaba tiene que ver con internet, que ent entendés un valor que hay ahí, digo, que, que hay una influencia, el famoso influencer, digo, eh, hay una influencia real, eh, en tu caso se, se veía eh, o, o en la ropa, o en, tipo, en los tipos de fotos, o, o justamente el arte que tenés en tu cuerpo. Eh, es, mi pregunta era si eso lo, lo entendiste o te fluyó, o lo entendiste en un lugar que esto es una herramienta poderosa, digamos.
1: Sí, lo entendí para...
0: para... Para hacerlo a tu favor, digamos, para usarlo.
1: Sí. O sea, pienso bastante, capaz de chica no tanto, eh, pero hoy, o sea, cuando empecé a, a crecer y a entender un poco más del manejo de las redes y me di cuenta que realmente es una influencia en, en las personas porque a mí me pasa con, con gente que sigo y me pasó y, y como que uno toma cierta responsabilidad y, y hay que tener cuidado con lo que uno dice y lo que hace. Así que me lo empecé a tomar como como bastante más en serio, obviamente sin dejar de ser quien soy o mostrar lo que quiero mostrar, pero nada que pueda llegar a perjudicar al otro, es más, siempre intento mostrar un buen mensaje o mostrar que a mí me pasan ciertas cosas que capaz piensan que no me pasan, eh, mostrando situaciones normales, que uno se puede angustiar, que uno puede tener una crisis de algo, que, que eso me parece que también está bueno, porque nadie es perfecto en las redes sociales, estamos como todos muy felices y no, no, no está lejos de la realidad.
0: Eh, de alguna manera te lleva la atención de, o los ojos se ponen en vos y te llevas la marca con, tu, con respecto a tus hermanos. ¿Cómo, cómo te llevas con ellos?
1: Eh, sí.
0: <ríe> ¿Por qué no? Sí,
1: sí, mal. Es muy loco eso porque yo siempre fui muy tímida y como que no quería, yo quería pasar muy desapercibida y fíjate lo que es el inconsciente, me tatué todo el cuerpo, como medio ocultándome y a la vez, tipo, es, che, ahí va, o sea... Claro. No puedo, me tengo que tapar hasta los dedos, es como pero sí, sí, era como una nota, y se tatuó, y otra nota, y era, digo, me hacen quedar como una tarada, no sé si parece que yo mando, la gente piensa que yo mando a hacer las notas, básicamente, eh, pero sí, hay una diferencia enorme, una diferencia enorme, pero también porque yo siempre, eh, como que no me reprimí nada, yo siento que hice siempre lo que quise, y, y en eso, eso me da orgullo, capaz, como que no, no me importa tanto eh, lo que pueden llegar a decir. Siento que es mi vida es una y que mi piel se va a pudrir abajo de la tierra. Es así, es como un caparazón. Entonces, como que la exprimo de ese lado y me, y me divierto. Y lo llevo de, desde ese lado. No, no, no dramatizo tanto. Capaz siento que mis hermanos sean no sé si la palabra es reprimido, pero son como más correctos en ese sentido, sí.
0: Sí, está incorrecto correcto porque si es reprimido tenés que volver después y te lo van a... Te lo van a facturar.
1: Sí, no, reprimidos no, son más correctos.
0: ¿Cómo te llevas con ellos?
1: No, re bien, re bien. La verdad que es súper bien. Por
0: pues aparte tenés variedades, entonces tenés mundos distintos con cada sí, uno. Sí,
1: ¿no? nada que ver. Eh, bueno, con mi hermana más grande, somos, es como con la, soy, es la más pegada a mí, somos muy unidas. Así como nos llevamos bien, nos matamos. Eh, ahora de hecho nos tenemos bloqueadas, hace unos días nos matamos. Pero es así... El otro día subieron en una página de 50 bloqueadas. Yo no sé cómo hacen para ver todo tan rápido. ¿Quién sabe? Y bueno, nada, ya está, pero. Bueno, es amor odio, es,
0: Pero esto es cotidiano, o sea, que se bloquean. Ser que,
1: Sí. O sea, puede ser que sea verdad, y yo sí, pero soy, es mi hermana. O sea, es obvio, no es que pasó algo. No sé, es muy gracioso. Muy eh, ¿Quién
0: cede la dos primero en esas situaciones?
1: Yo. Yo soy la que bloquea y la que cede después. Porque no aguanto estar peleada, me parece una, una pérdida de tiempo, o sea, no, 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 no. mi hermana es muy orgullosa. Se lo
0: que y, y escribí después? Tipo, sí, yo ¿no? digo,
1: che, ya está, ya está, ya está. No, pero bueno, la otra así enganchada, digo, no, no, ya está, ya está, basta. siempre allí. son
0: boludeces o hay cosas así como...?
1: No, siempre son, bueno, basta. Sí, somos, tenemos, somos muy diferentes. Ella es tipo mi antítesis, o sea, mi antítesis. Y siempre pobre tomó como un rol, la hermana mayor de, tiene su peso y tiene ese, ese peso encima y, y bueno, que ella quiere como que controlar todo y justo a mí con el control, no, no, pobre, se, es difícil.
0: ¿Siempre fue así el tema de hacerlo de la tuya, de chica?
1: Sí, sí, yo creo que sí, 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 o sea, arriesgar, en verdad, arriesgar y, y a ver qué pasa y qué, qué tan malo puede, puede pasar, o sea, como que sí, de probar de probar. A veces decir, mmm, capaz me pasé. Pero bueno, también aprendí de las experiencias y, y de los errores. Y Hay cosas que capaz digo, ¿para qué las hice? Y después No sé, pero es la vida.
0: ¿Y con qué crees que te pasaste?
1: Eh, en su momento capaz respondía mucho. o Cuando me abrí Twitter me acuerdo que la pasé muy mal porque perdía mucho. Hacían cosas de mi viejo que yo estaba sacada, que no sé qué. Que, bueno, no voy a decir las cosas que decían, pero terribles y yo saltaba y me metía en los perfiles y vos, no sé, no te viste, bueno, un desgaste. Digo, ¿para qué? Me peleé con tal y después dije como, qué pérdida de tiempo, pero bueno, nada, eh, ya pasó y, y fue un momento.
0: Eso es de, de, de la impulsividad, es algo que, bueno, todos tenemos, digo, a medida que pasan los años la, la vas controlando mejor, eh, ¿Eso sigue siendo así o ya lo, lo controlas mejor? No,
1: lo controlo, pero soy un ser muy impulsivo. No sé si soy si es así o le pasa a todo el mundo o soy yo. Soy muy impulsiva, sí, muy. Pero con el tiempo lo fui lo fui calmando un poco. Hoy contaste hasta 10. Sí, salvo caminar, no sé. <risa> o me voy a hacer un tatuaje. Si sí, no, no porque si no es tipo, pff, estallan los botones. No, 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 sí. Lo pienso, lo pienso. Analizo.
0: Eh... Hay una situación, me parece que en la cual también sos muy valiente en el sentido de contar el, el trastorno alimentario que tuviste, ¿no? el tema de, de lo que pasaste con la, con la bulimia. Eh, a nosotros ven muchos chicos, muchas chicas, y, y nada, era invitarte un poco a, a lo que quieras contar de eso, de cómo, de cómo lo llevaste, de cómo lo pudiste superar, de cómo, bueno, me imagino que es un, una lucha constante, ¿no?, en un punto, ¿no?
1: Eh, sí, sí, es una enfermedad maldita que, bueno, viene muy de la mano de esto de la perfección de las redes y todo eso eh, y bueno me parece que está re bueno ya que lo ven muchos chicos aprovechar para decir que, que hay que hablar de salud mental y, y siempre lo digo y hoy en día se, ya se dice más eso también, no hablemos de salud mental antes era como medio tabú viste que nadie se entere que, que pasa esto que lo otro eh, y sí yo aprovecho como decíamos antes esto de tener tanta exposición para, para poder comunicar y, y contar un poco mi experiencia que no es ni más ni menos que una anorexia nerviosa y bulimia, que, que obviamente es una enfermedad jodida, eh, he estado muy mal, pero, pero hay tantos, tantas chicas y chicos que lo tienen que, que me dan unas ganas de ayudar y decir como no pierdas tiempo con esta estupidez porque después te pasa factura te arrepentís, eh, nada, como que, como todo tipo de, de, de adicción, de, de obsesión. Pero bueno, es muy común y es, es muy delicado el tema. Es muy delicado, está, está complicado. Yo pensé que estaba medio desapareciendo, pero, pero no. Pero ahí hay, hay un montón de, de personas. No, yo sufría anorexia por, no sé, como que un día decidí que esto del, también el autocontrol, que me iba a empezar a controlar y empezar a controlar, controlar lo que comía y anotar y las calorías y esto. Y, y me obsesioné fuerte, llegaba al colegio súper puntual. Era como obsesiva en todo. Eh, esa obsesión la puse en todas las cosas en, de mi vida que hacía en ese momento y, y bueno, me empecé a obsesionar cada vez más y me empezaba todos los días y bla bla y me encantaba que me vean que esté flaca y que no sé qué, hasta que en un momento se empezó a poner más jodido, se me, se me juntó ahí más con la fobia que me, me decían que estaba muy flaca, entonces me da vergüenza que me miren y se hace como toda una bola de nieve que, que fue creciendo y, y bueno y como que siento que mi mamá me ayudó mucho, le costó un poco más y una vez una psicóloga me dijo que la madre es como la boca de un cocodrilo que mete las crías y el padre, el rol del padre es poner un palito para que no se cierre. <risa> y ahí vino mi viejo y hizo tipo al médico y me dijo, mira, si no te tratás, para, me, duró muchos años igual, eh, no fue tan fácil, pero me dijo, si no te tratás yo te voy a internar o te pongo un acompañante terapéutico que para mí fue, ¿qué? Dije, me mató, me quedé en el colegio, bueno, me mataba. Así que bueno, me empecé a tratar, empecé a ir a la psicóloga, al nutricionista, y de a poco, muy de a poco, pero esto me duró, digo que hasta el día de hoy hay alguna que otra secuela. O sea, es una enfermedad que se cura, pero es, es, te acompaña, te acompaña un buen tiempo. Es clave la, la contención de la familia y decirlo y pedir ayuda. Eso es fundamental.
0: Eso, a eso quería ir porque quizás muchos lo, lo padezcan en secreto. Eh, porque calculo que la vergüenza o tener que contarte un problema, quebrar eso es muy difícil. Sí, sí, eh, sí, En tu caso, ¿cuánto tiempo estuviste para poder quebrar eso y por qué pensás que lo hiciste?
1: Yo como que me hacía la boluda, viste, pero de a poco la gente que está alrededor se empieza a dar cuenta que comes media empanada, que, que te caen los pantalones, y es como, hay algo raro, que dejas de ver a tus amigas socialmente, te pones medio emo, te quedas encerrado, eh, como que se modifica un poco todo, Sos, te empezás a poner más oscuro, yo estaba oscura en ese momento, viste, como no te apaga como la luz, y, y bueno, ahí es cuando se empiezan a dar cuenta, yo nunca, no quise, hasta que sin cierto, para mí lo, lo ideal es cuando te das cuenta de tu situación, como toda enfermedad, bueno, yo necesito ayuda porque es verdad. Y me costó, me costó hasta que tuve una minorrea de 5 años, eh, que fue bastante heavy. Ahí es cuando tuve caída de pelo, muchos, muchos temas de salud. Y bueno, ahí fue como que la mano dura de, de, de mi viejo y, y de mi mamá y, y listo, ya está, no puedes más. Fue como, no, no, no porque te sacamos los caballos, porque te, que es clave, o sea, es duro, pero no sé, dejás de ir a los viajes porque no se puede salir a comer, porque te pones a llorar y era así, yo era insoportable, o sea, digo, pobre mi viejo. Pobre todas mis amigas, yo siempre, una vez agarré y les dije, perdona todo lo que les hice sufrir, pero, pero ¿qué, qué pucho mojado, era infumable, literal. Eh, pero bueno, esa, es, esa sí es una enfermedad chota, es muy silenciosa, es re silenciosa. A veces dicen que es medio para llamar la atención, puede llegar a ser así. Capaz es un llamado a atención como, che, acá estoy. Eh, pero bueno, lo importante es que no llega a... a a, a empeorar y a ponerse, porque obviamente es una enfermedad que te puede llevar a la, a la muerte.
0: Recién hablabas de la, de la salud mental y de, de lo importante de acudir a alguien que, que sepa, que, que te pueda, más allá de necesitar la contención de la familia, de los amigos, pero hay alguien que te tiene que, que guiar en ese camino profesional, donde vos también entendés que sos parte de un montón, que te repetís en un montón de historias, donde hubo gente que estudió para, para tratar de ayudar a... A superar esas historias. Eh, me imagino que, bueno, es, es un bastión importante para vos eh, ese acompañamiento, ¿no?
1: Sí, sí, sí. La compañía eh, en es, con ese trastorno es. Bueno, Mira que siempre uno tiene que tener a alguien como. Yo recomiendo mucho hacer terapia, soy como muy pro a la terapia. Eh, a mí me ayudó mucho y me parece que, que es, es clave para el día de hoy y para esto, para poder contar cosas que. Que uno capaz, con, incluso con tu familia, no puedes hablar o con tus amigos. Eh, pero sí hay que. No sé, yo tenía como una especie de red de contención que estaban todos conectados, que eran. Bueno, mi familia estaba todo, estaban todos enterados. Entonces tenía mi equipo de médicos todos enterados, me tenía que ir una vez por semana a pesar. Entonces se tiene que armar al, algo que. Te, te tienen que ayudar, esa es la realidad. Solo no, no podés. O sea, tenés que pedir ayuda o, o te tienen que, que ayudar. Pero bueno, lo, lo ideal es darse cuenta y, y eso, decir, che, necesito ayuda. Eh, que es difícil, pero me parece que como que está bueno saber que es una pérdida de tiempo y, y que es una no tiene sentido, no tiene sentido. Eso es como que a mí me da impotencia que haya gente que, que lo padezca, porque digo, qué estupidez, te juega muy en contra y capaz, eh, no sé, a mí una vez un médico me preguntó, pero vos querés ser mamá, me dijo en algún momento, y yo tipo sí. entonces, tipo, ¿qué estás haciendo? Como empieza a cuidarte, tipo mismo porque te vas a hacer, no vas a poder ser madre, no sé qué. Y ahí fue como ah bueno tiene razón. Y desde y ahí como que me cambió un poco el chip también. Que no sé si cuando seré mamá o no, pero como que algo viste de, del amor propio y del día de mañana de querer querer tener un hijo. Yo que se, se me iba a quedar sin esa posibilidad y no, no, no quería no quería. Así que bueno a cuidarse.
0: Eh, otra de las cosas que, que estudias, eh, para sacarte a un lugar eh, más lumínico, digamos, eh, o luminoso, mejor dicho, eh, tiene que ver con bellas artes. De alguna manera ahí entendés que, que la parte artística es algo que te decís, es decir, bueno, voy a, voy a probar por acá. Ahí qué pasó cuando estudiaste, qué, qué, qué descubriste y me, me imagino que ya ahí ya enderezaste un poco el barco para donde querías ir. ¿no?
1: Sí, 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 Bellas Artes es una carrera que me encantó hacer no me recibí, bueno, la terminé, eh, por unas, unas finales, <ríe> muy vagas Pero la verdad que me, me, me encantó, es, es algo que me, que me encanta, y, y también tiene algo así súper terapéutico y te conecta con una sensibilidad, soy muy sensible, como que estoy muy, todo el tiempo como captando cosas así de, 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 del, un, del mundo, y, y bueno, ese era un lugar que, que nada, como con gente súper normal y iba todas las mañanas ahí ahí cerca del congreso y me sentía como súper normal y me, me encantaba meterme ahí a, a, a estar y pintar y estudiar arte y, y sí es un mundo en que me, en el que me siento muy cómoda, me gusta mucho, 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 porque la parte de la creatividad y crear y, y, y estar todo el tiempo eso, en una búsqueda de, de crear, escribir, lo que sea, lo que lo que esté relacionado con también sacar para afuera.
0: cuando decís que la música es el, el camino?
1: No sé si decidí que la música es el camino. Es algo más para mí. Eh, que me que fue también un desafío, que, porque me da mucha vergüenza cantar. Eh, y bueno, fue como me voy a mandar. Y me costó, me costó, hasta que lo fui atravesando y, y de, de golpe me enganché. Y bueno, de golpe, opa, un disco. Fue como medio... Y estuvo re bueno, la verdad que, que, que fue un, un, lindo, un lindo trabajo. Y bueno, ahora tengo ganas de... Corté en la pandemia y ahora estoy por volver. Así que estoy contenta. Con, bueno, un, con un miedo tremendo.
0: Volviste con, con, con un tema que es un fit con Cotty, sí. eh, que es muy particular, la canción, sí. la letra, el video, cómo está vestida.
1: Sí, sí es polémico. Bueno, no sé te... si es polémico. <risa> tiene algo, tiene como una historia. Cuenta una historia. Eso es, está está buena. Eh, fue fue un lindo fue un lindo proyecto, la verdad, hacerlo. Como ese casamiento que no que no fue que había salido tantas notas del casamiento, no sé qué, entonces decidimos jugar un poco con eso, con el vestido de novia y, y el casamiento que, que fracasó, y que dejaba obviamente una puerta abierta para nuevas, o por un futuro, no sé.
0: <risa> ¿Fue idea tuya de meterte en, en esos lugares más polémicos o, o lo, lo charlaron y dijimos, no metámoslo con esto, todo el mundo habla?
1: No, 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 fue de los dos, fue de los dos, nos parecía divertido esto del de, 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 de que no llegó a, a, a casarse como así de, de los dos medio vestidos de, de novios y eso, porque fue uno de los temas así más que más se habló, pero sobre todo para darle un buen condimento al, al video, para no hacer algo como medio, algo que tenga, cuenta una historia, eh, pero sí, la verdad que está, es un, es un lindo proyecto y estoy contenta de, de trabajar con, con Coty, la verdad que estoy, eso es un honor, obviamente así que vamos, vamos con eso, vamos con la música.
0: <risa> eh, sos alguien que, que, que está mirando en la, en la moda eh, y bueno, tu, tu propia marca y todo el tiempo estás con eso. ¿El vestido tiene un, un algo especial cuando te lo pones o no? ¿O es un vestido más? El... ¿Tiene esa carga simbólica el vestido de novia o no?
1: De chica como que flasheaba mucho con el vestido de novia, viste Disney y todo eso que nos metieron en la cabeza. <risa> Pero me encantaba y sí, me parece de algo re lindo y es como loco con tantos tatuajes, ponerse un vestido de novia, queda como, qué raro. Pero, no, yo qué sé, cuando me lo puse fue como, qué raro, pero estaba chucha fue un juego. No, 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 después no me veo casándome con un vestido así ni loca. Por eso lo hicimos súper exagerado, como, como todo lo que no, 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 no haría.
0: No. O sea, hoy no es un plan para vos.
1: No, no si mi caso lo haría en Las Vegas, no sé, algo así más divertido.
0: Eh, hay una de las cosas también en la cual te metes, que, que quería preguntarte por qué, que es OnlyFans. Sí. ¿Cómo fue la decisión? Ah, esperando ese tema, no viene. Lo, no, bueno, lo dejé para el final. Está no ¿Por, bien. ¿por qué lo, lo, ¿Por qué lo decidiste? ¿En serio?
1: No, la verdad... OnlyFans fue, empecé porque mis amigas, me yo siempre subía fotos como medio hot a Instagram, Ajá. y era medio provocativa con eso, pero también desde, mostrando también los tatuajes, y bueno, siempre ese juego. Eh, y mis amigas siempre me decían, vos te tenés que abrir un OnlyFans, porque tenía, ten, tenemos algunas amigas que tienen, en mi grupo de amigas, te tenés que abrir un OnlyFans porque estás, te, estás, te estás regalando, no sé qué, el contenido. Y fue como, apá, puede ser que... Y empecé probando... Y el primer mes me fue muy bien. Y fue como, ah, vamos a dedicarle un poco más a esto. Y empecé a sacar, en Instagram no subí nunca más una foto mostrando ni esto. Entonces dije, me pongo como, me puse como muy profesional. Y nada, le fui buscando la vuelta y la verdad que no sé si es lo mejor. Yo lo, lo pienso como algo más por un tiempo, ¿viste? Como que ahorrar ahí unos pesos y después, chao. Es un momento, que, no sé. No me, no me parece grave ni, ni... No sé, no le doy tanta... Tras, no, no tiene tanta importancia igual para mí. Es como que... Pero sí se gana se gana buena, buena plata, sí.
0: ¿Y pero para el resto sí lo tuvo? Alguien te dijo... ¿Te parece? ¿Te vas a poner...? Una... alguien como que me eso? lo boicoteó? Sí.
1: Sí, obvio. Le dije, bueno, pagame vos esa plata y lo, de, lo cierro si querés. Eh, no, pero está bueno. Yo qué sé, ten, tener ese... Es como... Es, es un trabajo muy fácil para... Es, es, es plata fácil. No sé, cómo, o sea, no, no sé si está bien lo que estoy diciendo, pero bueno, estoy, te estoy diciendo, soy muy sincera yo. No tengo filtro. Eh, y es como que, bueno, nada, no, no, no es pornografía. O sea, obviamente hay que saber medirse, porque yo lo pienso también chicas más menores de edad que tienen y vos chateas con una persona que no sabes quién es y te van ofreciendo cosas y obviamente uno se pone un límite en OnlyFans. Es como, si no, termina siendo prostitución. Entonces es como que... Hay que ponerse, bueno, yo me pongo un límite, no o sé, sea, hay gente que, que capaz no, pero, pero para eso no es sentido. Yo siento que es medio lo que mostraba en Instagram, pero cobrando, no sé cómo explicar. ¿Se entiende lo que digo? <risa> lo moneticé. Es, es,
0: lo monetizaste, Como claro. que me siento
1: bastante inteligente en eso. Pero. O sea lo mismo, la pero... gente cree que tenés un fancy Es tipo, wow, está, no sé. Se abre de piernas es cual Julio Boca. No es así. No es así. Eh, tiene un límite. Tiene un límite.
0: Siempre decís que somos muy sincera, ¿te, te juegan contra eso?
1: Depende, depende, pero para mí la sinceridad es, es clave, es clave. A mí me gusta que sean sinceros conmigo y, y yo me gusta, por eso soy sincera con la gente también, sí.
0: ¿Y en qué depende? ¿En, cu ¿En cuándo es beneficioso y cuándo no, no lo es?
1: No, bueno, mientras sea sinceridad con, sin agresión, o sea, no voy no, 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 a decir algo, algo feo, no buscas la manera, pero siempre trato de decir de verdad lo que, lo que me parece porque no, no, no me sale mucho caretear, no, no me sale. Y no me gusta que, que me lo hagan al revés, entonces, por eso trato de ser sincera.
0: Siempre, eh, así, cuando uno consulta sobre vos por fuera de, de la, del personaje público, dicen que sos muy jodona, que sos de alguien que está hinchando todo el tiempo, y te este es un, un humor muy particular. ¿Te reconoces así o no?
1: Sí. Sí, 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 me tomo todo con mucho humor como para mí es muy clave eso en la vida, <risa> me río mucho de mí misma también, que me copa. Y sí, yo amo, amo hacer reír a la gente, o sea, me, me encanta. Siempre hice un curso de clown cuando era más chica, la pasé muy mal, demasiado. Era como, el clown es como la humillación, eh, no haces reír y si te ríen más. Y era como, yo dije, con esto voy a superar toda mi timidez y me quería morir. Quedaba última en los ejercicios, entonces ya no tenía más ideas. Estás todo el curso con la nariz de payaso, te sentís un tarado. Y siempre me pareció, me, me gustó mucho. Bueno, mis dos viejos son muy graciosos, mi mamá es muy graciosa mi hijo también. Y siento que también me doloré de ahí. Pero me encanta reírme, de, soy de reírme mucho de, de, de todo, sí.
0: Justamente to, tocas un, un tema con el cual tu papá hizo una carrera también, digo. ¿Nunca, nunca pensaste tu carrera en, 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 en dedicarte al humor o a la actuación o, o a esos lugares por ahí más de interpretar algo?
1: Eh, no, me da me da me da mucha vergüenza eso. O sea, sí pe sí algo siento que algo de humor no sé si de actuación humor puede ser no sé si me van con la toma esa no 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 sé si me veo me, me da un poco de vergüenza eh, lo hago más para mi círculo íntimo pero estaría bueno en algún momento capaz puede ser otro desafío.
0: ¿Vas a estarne bailando o no? No la de baja. ¿En serio?
1: Sí. sí 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 lamentablemente no.
0: estoy. ¿Qué pasó?
1: No, pues estoy viendo en España, como que justamente estoy, no me quiero meter en, en ese juego del bailando. Es mucha exposición, eh, es, es un tipo de exposición que yo hoy no elijo. O sea, me gustaría, quiero la exposición para nivel, por la música o por lo que hago, me parece que está bueno, que es, que, que es otro tipo de exposición y no desde el lado del chumerío. Fui dos, di, dos veces al AM, creo que fui dos o tres. Y no, no, esos días dije, ¿qué hice? Me quería matar. No, no, todo el mundo hablando, te ven el, te miran más en la calle, viste que, que la tele tiene algo que tipo te reconoce hasta, no sé, es como que te mira todo el mundo y, y, y no, 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 no no quiero.
0: ¿No te gustó la experiencia?
1: No, me pongo muy fóbica, a mí me, me da mucha vergüenza, a mí me gusta poder salir a, a, a caminar, ser como tener una vida normal, me gusta eso, eh, y lo perdés mucho con la televisión. Es como que tenés que estar con ganas de entrar en ese juego y yo no, 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 no estoy.
0: ¿Por qué te, te vas a España? ¿Por qué elegís España?
1: Y bueno, un poco por eso Primero por la seguridad de poder salir a pasear a mis perros a las 3 de la mañana y que no pase nada Segundo por ser una, una hijo de vecino, o sea que no me conoce nadie A menos que haya algún argentino Y, y más que nada eso, para poder tener libertad de, de, de hacer cosas que yo acá ni me, ni me imagino O sea, no, no existe que las haga no sé eh, Que está buenísimo tirarme en una plaza, ir al parque de retiro, ir al supermercado, salgo sin maquillaje, puedo salir en pijama, es como que es otra cosa. Acá es como un poquito más, te están mirando medio todos. Igual eso es algo medio relajada pero pero tenés otro, otra mirada encima, o alguien te está tipo el típico tarado que te saca una foto con el teléfono y, y estás ahí, no sé, en el chino, Viste, como que no me dan ganas. Te perdés mucha privacidad y allá yo creo que ganas mucho en calidad de vida. En esto, en lo cotidiano, en el día a día.
0: ¿Y es una cosa que te vivís ahí o alternas?
1: No, alterno, alterno. Ahora estoy ahí hace bastante y bueno, vine unos días y me vuelvo a ir, pero, pero sí, es, intento estar más allá. Ahora me llevé los perros encima, o sea que eso significa que me quiero quedar allá. Pero voy alternando, voy alternando. Le escapo al, al frío, más o menos.
0: Eh, siempre está eh, esto que un poco arrancamos hablando de lo del hijo de. ¿Te con el tema del apellido o es, o es algo que, que va a seguir, digamos, mientras tenga noción de, de, de popularidad ese apellido, digamos?
1: No, no, ya me, me amigué. Me amigué y, y siento hasta orgullo. Yo, la verdad que, que estoy contenta con, con mi apellido, no tengo ningún problema. Lo llevo ahí con garra.
0: Pero es, 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 eh, es un problema, eh, digo, entender eso, ¿no? ¿Qué cosa? No, entender que, que digo, ese peso que tiene para el resto es, es, es un, un apellido como cualquiera tiene y que es el tema de lo que le pasa al resto con eso, no lo que le pasa a uno. ¿no?
1: Sí, bueno, es un tema del resto.
0: Eh, ¿Qué quieres con la música? ¿Qué es lo que se viene? ¿Hacia dónde vas?
1: Eh, ¿Hacia dónde voy? No sé, no tengo como un, una meta. Sí tengo ganas de seguir sacando canciones. Eh, que es algo que me, me gusta mucho y, y lo hice y, y he hecho shows en su momento antes de la pandemia y todo eso y me sentía cómoda, me gustaba hacerlo y me encanta la música me parece una, una forma de expresión que me, me, me encanta y, y bueno, eso, sacar más canciones disfrutarlo, porque en el momento en que no lo disfrute ahí me voy a preocupar pero eso, pasarla bien y, y poder mostrar eso, esa, ese arte que hay que a mí me encanta y me encanta hacer, me encanta cantar. Eh, al que le guste bien, al que no le guste, puede escuchar otra cosa.
0: <risa> eh, tengo una caja acá que tengo algo para mostrarte. Primero, que es esto, que es Lele, que es el nombre que elegís artístico. y La verdad, yo no, 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 no supe por qué. ¿Hay una explicación del por qué?
1: No, yo te voy a decir, yo no elijo este nombre artístico. Uh -huh. En mi casa nadie me dice Cande, o sea, que mi nombre no existe, yo soy Lele desde que nací, o sea, la gente me dice, ah, no, te crees ser Lali, no, no, a mí me dicen Lele literal, no hay persona que no me diga Lele, me resulta como raro que cuando me dicen Cande, sobre todo si me lo dicen, mi, mi, no sé, mi hermana es pues, está enojada, el Cande es como del enojo, yo soy Lele para todo el mundo, o sea, no, no, no es un nombre artístico.
0: Pero ¿de dónde viene?
1: No sé, según mamá medio sanata que dice Cande Lele, Cande Lele, cualquier cosa, para mí es medio una sanata pero dice que viene de ahí, así que quedó ahí, no sé, también me dicen La Ruby, no sé por qué, La Ruby, no tengo ni idea por qué, pero esos dos son mis apodos, Candelaria no me no, no dice nadie, cande o sea que aclaro que Lele no es una copia de Lali, es, digo, no es un wannabe, un nombre artístico, porque es como, es como me dicen, o sea, sí. es así.
0: ¿Qué, ¿Qué te pasa con todo, todo este fenómeno que hay de, de distintos nombres de, de, de pibas que la, la están rompiendo en la música, que digo, hay como un movimiento, no era tan así hace unos años de, de tantas chicas que, sí. que la están rompiendo la música, ¿no?
1: Me copa, las banco fuerte, banco fuerte me parecen todas muy talentosas y incluso hasta a veces más talentosas que algunos que algunos hombres, o sea, la verdad que la están rompiendo fuerte. He ido a ver a varias, eh, me llevo muy bien con varias y, y nada, las admiro, me parece espectacular, encima arrancaron re de abajo, que, nada van por todo y, y súper trabajadoras y, y me encanta yo creo que, que está buenísimo me encanta que haya un montón de mujeres bueno lo de Lali que también fue la primera mujer que llenó el ¿cómo se llama? que yo fui no me acuerdo ahora el Vélez el Vélez eh, me parece alucinante eso y, y banco banco las apoyo a todas y quiero que les vaya bien a todas
0: ¿te gustaría? ¿hablaste con alguna para hacer algún feed?
1: no porque recién yo ahora estoy medio volviendo en algún futuro Seguramente sí, 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 ¿por qué no? Sí,
0: puede ser. Si te irá a elegir.
1: Eh, ¿Con quién puede ser? No sé, yo por el... ahí no sé, me mataste. ¿Vos sé que sos fan de sofana? Con Niki, por ejemplo, que me gusta... Nati
0: también sofana, ¿no? Peluso. De
1: Nati Peluso soy muy fan. Sí, 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 me, me cae muy bien Nati. Sí, 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 sí. Bueno, con Nati sería espectacular, sí. Con todas, son todas muy grosas, no sé. No sé, no sé. Es así como un sueño.
0: Eh, ¿Tengo un regalo para vos?
1: Qué miedo, no explota esto, ¿no? No,
0: no porque todo mal pensado. un tic tac.
1: <risa> Ay, este, este logo me suena.
0: 0800 Don Roach, que es Ay, el, sí, el qué
1: buen anillo. <risa> Tremendo. Lo voy a. Que lo ponche la cámara. Tremendo.
0: Bueno, sos de los anillos vos.
1: Sí, me encanta. Ahora sí. Ahora no, no le entraba. Eh, qué buen rega. Muchas
0: gracias. No. Muchísimas eh, gracias. Sos muy de. de también de. Por tu marca y demás, y, y, y un poco por tu labor también, exposición con, con la ropa, eh, estás muy pendiente, ¿no? De, de todo lo que tiene que ver con, con la moda, de cómo se mueve, todo eso. Eh, ¿Es algo que te es natural o, o estás atenta abiertamente a cómo se va moviendo todo eso?
1: Eh, no, no estoy tan atenta. O sea, sí me, me gusta mucho jugar con la ropa. Como un día ser romantic, otro día ser emo, otro día hacer punk. Como que me parece que es un juego... Eh. Tengo días que me hago la finuli, pero sí estoy medio atenta. Miro porque consumo redes sociales, pero no estoy tipo obsesionada con la moda. No, no me interesa. O sea, no. Tengo momentos, son momentos. Hay veces como que, que estoy re contra ¿eh? y la tendencia, no sé qué, y a veces me da medio igual. No es algo que me mueva tanto el piso.
0: Eh, si vamos a la caja negra de tu, de tu vida, si fuera esto que graba todas las escenas de tu vida, ¿cuál es el, eh, el momento de la escena? que te convierte en Candide Tinelli
1: uh, eh, como persona propia, ¿sí?
0: Lo que vos decías.
1: Eh, y yo creo que cuando saqué mi primera canción, creo que ahí fue como, sobre todo por la letra que la escribí yo y dije como bueno, esta soy, esta soy yo.
0: Hoy, hoy en qué en qué momento estás, estás más como relajada con muchas cosas o seguís con con muchos de los temas que, que hablamos, digamos. Es, es algo que uno lo tiene constantemente y lo tiene que laburar.
1: No, no, no. Hoy estoy relajada. Eh, sí, te, te hago, voy a terapia todas las semanas, eh, voy al psiquiatra también, cada tanto, es más espaciado. Me ocupo de mi salud, la verdad que sí. Y obviamente, creo que una vez lo comuniqué hace poco, tengo alguna que otra recaída que me dura antes me duraban mucho tiempo, ahora me duran me dura poco. Hace mucho no tengo igual, pero... No niego que a veces se me pueden pegar los, los caramelos en la caramelera y, y puede suceder, sí.
0: Y en cuanto a la, a la, a la, vida, pri, a la vida privada y a, a cómo están los focos ahí en tu vida privada, ¿cómo, cómo, te, ¿cómo te sigues llevando con eso? ¿Es algo que te sigue o te molesta o te incomoda? O...
1: Que haya foco en
0: el... Sí, sobre todo en tu vida más sentimental, obviamente, ¿no? Sí,
1: eh, sí, es medio rompe huevos, pero... Eh, yo creo que hubo como un momento más de, de, de más estaban más invasivos en eso y ahora me siento como más tranquila también viste irse un poco de Argentina te, te distancia un poco entonces como que pasas un poco de moda eh, entonces te dejan de hinchar un poco las bolas pero allá yo allá podemos hacer una vida mucho más normal salir a comer a cualquier lado acá te tenés que guardar un poco más no esconder pero te tenés que guardar pues si no terminas como no, no, no terminás relajado en algún lugar pero no, no, no están, no, no me están, bueno, no sé, hay que ver estos días, pero no, 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 la verdad que está, está todo muy tranquilo.
0: Eh, ¿Cómo le ves a tu papá con su nueva función? Eh. Eh, porque digo, pasan los años y sigue estando en lugares así como heavy de tensión y lo, lo pregunto más del lado del, del padre, ¿no? Que tiene un laburo nuevo y que tiene que...
1: Sí, sí, no se cansa, este es, es tipo termina una, entra en otra. Eh... No, está re contento, la verdad está, está contento o sea, está, está, la, está laburando mucho mucho, yo medio que a veces lo cago a pedos porque siento que ya tiene que ir como bajando un poco, ¿no? Pero bueno, es feliz haciendo eso o no, no sé, es como le encanta, no sé, le apasiona está, está muy contento, está muy contento con mucho, mucho trabajo, creo que más del que se imaginó, como que se le vino así medio, encima. Pero, pero bueno, él es bueno en eso y es medio pez en el agua, así que, que lo está llevando bien
0: y, y en tu caso, ¿a vos qué hoy, hoy qué te apasiona? ¿Es la música o, o hay otras cosas que te apasionan?
1: Eh, es como un equilibrio entre un poco todo. Pero la música, sí, es algo que me, me apasiona mucho. Me apasiona mucho hacerlo y también me apasiona mucho la música en sí. Me encanta acompañar a mi novio a, a, a los shows y disfruto muchísimo eso. Eh, o sea que sí, hay un nexo ahí con, con la música. Me, me encanta. De hecho, tenemos momentos de de tocar el piano en casa, cantar, como que esos momentos, capaz más que subirse al escenario, los disfruto más.
0: ¿El eh, ¿qué, qué significa? Eh, porque también me imagino que machea mucho por la música, ¿no? Eh, en el sentido de, bueno, ahí, ahí ya comparten trabajo, básicamente. Pero bueno, es mucho más que eso, ¿no?
1: Sí, sí, mucho más. Sí, sí, sí. Eh, y es como, no sé, es como un, una parte mía. Siento que somos un solo ser humano cuando estamos juntos o sea es algo que es, es muy difícil de explicar y como que nadie lo va a entender es que cuando las parejas es como algo que lo vive uno con el otro en la intimidad y, y no se puede poner mucho en palabras pero sí somos como muy, muy unidos somos nos, nos llevamos muy bien estamos muy conectados sí.
0: eh, gracias por venir un placer,
1: un placer y a vos.
0: la última pregunta es ¿qué te preguntarías?
1: Eh, ¿a qué, ¿qué me preguntaría? Pueden ser dos. ¿A qué vine a este mundo? Si tengo una misión. ¿Y quién soy? Esas preguntas que nunca resolves.
0: Gracias, Carmen. No, muchas
1: gracias. Gracias.